0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique ganem Uno de los problemas sociales más profundos, más variados y más peligrosos para la coherencia social es sin duda el de las adicciones. Es un problema además muy profundo porque tiene que ver con la naturaleza básica del sistema nervioso. Existe un una cadena de regiones del sistema nervioso que se activan cuando sentimos placer, se llama el circuito de recompensa, y ese circuito de recompensa es estimulado de manera muy intensa por eh, las sustancias adictivas, las, la, la, las drogas duras. Y eh, total, bueno, eso tiene que ver con, con la evolución de los organismos multicelulares, con la reproducción sexual. Estamos hablando de una historia que tiene casi 2 mil millones de años, entre una cosa y otra. No es algo que podamos sacar de nuestra naturaleza. Sin embargo, eso sí hay que decirlo, y ese es tema de otra, de otra cápsula, estamos entendiendo cada vez mejor el funcionamiento del sistema de recompensa y estamos empezando a encontrar la manera de destrabarlo cuando se traba, cuando se sobreestimula, que ese es el caso del uso de las drogas y del alcohol y de, y de, la, y de la nicotina. En el caso de otras sustancias, por ejemplo la teobromina y la cafeína que encuentra usted en el té, en el chocolate y en el café, allí lo que existe no es exactamente una adicción, porque no es el circuito de recompensa el que está involucrado. Eso hay que señalarlo porque esa es una buena manera de distinguir cuando una sustancia tiene el peligro de producir, de producir una adicción profunda, cuando estimula el circuito de recompensa. Una de las discusiones más uh, intensas y más largas que hay al respecto de cómo controlar el problema de social de las adicciones, en particular a las drogas duras, involucra el caso de la marihuana. La marihuana incluye eh, compuestos que son especialmente eh, interesantes desde el punto de vista médico y estos compuestos en algunos casos tienen una fuerte impacto en el funcionamiento del circuito de recompensa. Es especialmente importante en el tetrahidrocannabinol. En la planta de cannabis usted encuentra cuando menos 113 moléculas que pertenecen a, a una familia química capaz de, estudiar, de, de estimular de manera importante al sistema nervioso de Todas esas 113, cuando menos, no, no, no hemos podido desenmarañar el acertijo molecular de, de, uh, de cannabis. Es, uh, al igual que casi cualquier otro organismo, eh, una sola <coughs> perdón, célula de cannabis tiene miles de moléculas diferentes y el poder separarlas sin romperlas y poder estudiarlas es escandalosamente difícil. Bueno, el caso es que el tetraidor cannabis no lo conocemos desde... Eh, la primera mitad de la década de los 60 eh, sabemos que tiene un efecto muy importante con, eh, en, en el sistema nervioso sospechamos que puede tener algún efecto benéfico en algunos casos médicos muy peculiares se han ensayado eh, en extractos de tetrahidrocannabinol por ejemplo para el tratamiento de esclerosis múltiple un tratamiento que pronto no va a ser necesario porque ya le estamos... Ya, ya hay casos terapéuticos de, eh, de en prueba, desde luego, de esclerosis múltiple que ha sido detenida y revertida. ¿Se acuerda que hablamos de eso? Bueno. Eh, también para eh, eh, aliviar lo que se llama dolor neuropático, que generalmente es producido por... Um, eh, Problemas en el sistema nervioso generados por un mal funcionamiento del sistema inmune, por alguna enfermedad degenerativa o una condición degenerativa como la diabetes. Hay otros casos así muy, muy peculiares, enfermedades muy peculiares, para las cuales se ha recetado tetrahidrocannabinol con un cierto éxito. Ninguna de ellas es una enfermedad grave, excepto desde luego el caso de la esclerosis múltiple. Eh, se supone que el tetrahidrocannabinol puede tener algún efecto importante en casos especialmente graves de um, epilepsia infantil. Aunque eso todavía no es muy claro, porque hay casos que se agravan mucho con el uso de tetrahidrocannabinol, casos en donde... Esta sustancia no tiene efecto alguno y casos en donde aparentemente produce un, un, un uh, efecto positivo. Total, eh, cannabis se supone que eh, produce una adicción muy suave, se supone que es uh, una droga entre comillas segura por lo mismo, que no produce... Eh, un eh, eh, problema serio de alteración en la conducta que pueda volver a una persona violenta contra sí misma o contra otras personas. Y es por esto que se ha planteado la cuestión de legalizar su uso en muchos países. Independientemente de la discusión eh, social, digamos, de qué tan efectivo es legalizar una cosa como la marihuana para tratar de controlar el, el problema del tráfico ilegal de, de estupefacientes es muy discutible que sirva de algo el, el legalizar la, la marihuana hay una serie de estudios que, se, que siguen apareciendo en revistas de investigación que exploran cada vez con más detalle cuáles son los efectos en la salud de estas sustancias en los últimos meses han aparecido varios trabajos de hecho, en este último mes han aparecido varios trabajos que cambian de manera muy profunda la percepción que muchas personas tienen con respecto a lo que le comenté antes, que eh, la marihuana pues, es una, eh, una, un material adictivo relativamente seguro y que por lo tanto eh, no es socialmente indeseable legalizar su uso. Ahí le va algo de la historia. Vamos a comenzar con problemas de salud menores, relativamente menores. El asma es una condición de salud más o menos frecuente. Puede por momentos llegar a convertirse en algo muy serio. Un ataque de asma intenso, no controlado, puede poner en peligro la vida de la persona que lo que lo sufre y esto es especialmente notable en niños, en niños y adolescentes. Se, ha, eh, se sabe que los ataques de asma pueden ser eh, estimulados, pueden ser disparados por eh, la exposición a sustancias, a aerosoles, es decir, a moléculas pequeñas que flotan libremente en la atmósfera. Estos aerosoles pueden ser consecuencia de polvos muy finos levantados por el viento, eh, sustancias químicas en, en, en polvo y también por cosas que se queman. El color azulado del humo del tabaco, por ejemplo, es consecuencia de la emisión de grandes cantidades de pequeñas bolitas que flotan libremente en el aire debido a su poco peso y estas sustancias muchas veces son eh, tienen una estructura molecular compleja y están eléctricamente desbalanceadas fueron producidas por un proceso de combustión que es un proceso violento que muchas veces cuando no concluye eh, de manera eh, eh, perfecta la combustión deja moléculas a medio quemar Con, eh, un desbalance eléctrico bastante importante y esas moléculas fácilmente se le pegan a cualquier cosa que tocan. Las moléculas orgánicas como las que hay en nuestras eh, células son especialmente eh, eh, vulnerables a ese tipo de moléculas desbalanceadas. Se sabe que cualquier humo, no solamente el humo del tabaco, cualquier humo, Puede ser potencialmente cancerígeno, especialmente el humo que es producido por la quema incompleta de sustancias orgánicas. Y que esa fantasía de que la marihuana no produce cáncer es eso, fantasía, sí produce cáncer de pulmón. Y no es claro si es más efectiva para producir cáncer que el tabaco o solo igual de efectiva. Y eso ya es mucho decir porque... <coughs> La cantidad de casos de cáncer de pulmón en el mundo sigue siendo escandalosa. La mayoría de ellos se deben al uso del tabaco, a pesar de las campañas continuas que llevan ya décadas operando para reducir su consumo. Bueno, pero ¿de qué trata el primer trabajo? Publicado en una revista que se llama Pediatric Pulmo Pulmonology, es decir, pulmonología pediátrica, sería una traducción tosca al español. Es un trabajo realizado en la ciudad de Nueva York eh, por investigadores de la Universidad de Columbia y de la Universidad eh, eh, de, de la Ciudad de Nueva York, el City University of New York. Eh, lo que hicieron fue estudiar la frecuencia de casos nuevos de asma en jóvenes de, de edad escolar que están en el equivalente a la secundaria y la preparatoria. De, de México, compararon los nuevos casos de asma con el consumo de, de cannabis cuando menos en los últimos 30 días y encontraron una correlación muy directa. El uso de cannabis en el grupo que ellos estudiaron era más común en mujeres que en hombres. 17% de los muchachos que participaron en la prueba, o 17% de las mujeres que participaron en la prueba, consumían cannabis. El 14% de los hombres lo hacían también. En la gente de ascendencia latina y la gente de piel oscura en general, tienden a consumir sustancialmente más cannabis que la gente de piel clara ya sabe que bueno en todo el mundo hay problemas de discriminación y allá son especialmente graves eh, no se ha podido quitar ese, ese ese problema en una fracción muy importante de ellos eh, fumaba además de fumar marihuana el 45 eh, una fracción relativamente pequeña de ellos eh, usaba alcohol de manera regular y en cantidades importantes, el 6.5%. El caso es que a la hora de, de buscar muchas de las posibles causas conocidas para el desarrollo de problemas como el asma, estos investigadores encontraron una relación muy directa en, entre la generación de nuevos casos de asma y el consumo de cannabis. Y esto desgraciadamente no solamente ocurre en las personas que usan la droga. Si estas personas usan la droga en un entorno más o menos público, las personas que están cerca y que se están respirando ese humo, también experimentan un riesgo sustancialmente más elevado de contraer asma. Y una vez que se dispara el asma, puede llegar a acompañar a la persona por toda la vida. Hay personas, sobre todo gente joven, que con el paso del tiempo experimenta una reducción de la intensidad y frecuencia de los ataques de asma. Pero en general la gente que desarrolla eh, un fuerte caso de asma cuando es joven se queda con, esa, eh, con ese peligro para su salud por toda la vida. Entonces hay Buenos motivos para creer que el, el, la, el consumo público de cannabis es socialmente indeseable. ¿Por qué? Porque puede producirle problemas de salud a otras personas. Ahora, se ha dicho, entre otras cosas, que cannabis puede ser utilizado para eh, el tratamiento de adicciones a sustancias más duras como una especie de, de droga de transición para ayudar a las personas que tienen problemas con metanfetaminas y con otras cosas más serias a, a dejar de lado el vicio. <coughs> Suena más o menos razonable. El, eh, una, una droga que produce un estímulo menos grave, menos intenso en el sistema de recompensa podría ayudar a que el sistema de recompensa vaya recuperando su funcionamiento normal. Bueno, hay un estudio publicado, todos estos estudios que les estoy mencionando han sido publicados en, en el último mes. El más antiguo de todos fue publicado el 30 de diciembre. Todos los demás son de este mes de enero. The American Journal of Drug and Alcohol Abuse, es decir, la revista americana de abuso sobre abuso de alcohol y drogas. revista desde luego eh, publicada por un editorial eh, de prestigio reconocido, etcétera. Este grupo de investigación se pone a explorar el uso de la, el práctico de la marihuana para reducir la eh, adicción a los opioides. Cada día en los Estados Unidos mueren aproximadamente 120 personas como consecuencia del uso de opioides el impacto económico directo e indirecto que tiene el uso de los opioides en los Estados Unidos es del orden de un millón de millones de dólares al año. Obviamente, por motivos humanos y por motivos económicos, hay que encontrar la manera de ayudar a la gente que tiene ese problema a escapar de él, antes que ese problema acabe con su vida. Y total, este grupo de investigación... Se pone a trabajar en el, eh, los casos en donde se ha tratado de utilizar la marihuana para eh, sacar a las personas de la adicción a drogas más duras. Es un trabajo realizado por investigadores de la Universidad de Yale. Eh, estudiaron 8,367 casos de, de personas que fueron tratadas de esta manera y eh, lo que encontraron es que, en pocas palabras, el uso de cannabis no tiene un efecto medible en la lucha contra otras adicciones. No sirve como droga de transición. Lo que sí se sabe es que la gente que comienza usando marihuana, eh, con una buena probabilidad, acaba consumiendo drogas más duras. Funciona en la otra dirección pero no en la dirección que uno quiere. Tercer estudio, Universidad de Duke, publicado en una revista que se llama Cancer Epidemiology, Biomarkers and Prevention, es decir, Epidemiología del Cáncer, Biomarcadores y Prevención, una de las muchas revistas de buenas editoriales que se dedican al estudio del cáncer. Eh, Sabemos que de manera directa el consumo eh, frecuente de marihuana aumenta el riesgo de cáncer de pulmón y otras formas de cáncer. Es, eh, como le dije antes, es una fantasía que el, el fumar marihuana no genera los mismos riesgos que el fumar tabaco en términos de, de cáncer y de otras enfermedades degenerativas, como puede ser la destrucción de los alveolos pulmonares y la aparición de enfisema, que es eventualmente mortal y otras cosas así. La marihuana sí produce esos problemas, pero además tiene otros problemas. En el uso de cannabis en, eh, durante el, eh, la gestación, se sabe que tiene... Bueno, el uso de sustancias adictivas, incluso el tabaco y el alcohol durante la gestación aumenta la probabilidad de que el bebé tenga algún tipo de problema, desde una malformación obvia hasta problemas incluso de comportamiento a lo largo de la vida. Bueno, eh, un estudio realizado por estos investigadores revela un riesgo potencial importante del desarrollo de ciertas formas de cáncer. Se sabe que muchas sustancias adictivas aumentan riesgos de ciertas formas de cáncer. Por ejemplo, el consumo moderado, de moderado a pesado, de alcohol durante la gestación, aumenta el riesgo de una forma de leucemia que se conoce como linfoma. Hay varios tipos de linfoma. Hay un grupo de estas enfermedades que se les eh, conoce colectivamente como linfoma de Hodgkin. Y hay otras que son eh, 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 formas de linfoma no Hodgkin. Bueno, el alcohol produce un aumento bastante sustancial de riesgo de desarrollo de cáncer infantil, de linfoma infantil, que no pertenece a la categoría Hodgkin, que no se no es clasificado como linfoma de Hodgkin. El uh, consumir tabaco de manera importante durante la gestación aumenta el riesgo de que el bebé nazca con un peso sustancialmente menor al normal y eso puede acarrear uh, una larga serie de problemas uh, de salud. No se ha podido encontrar en el caso del tabaco un aumento en la probabilidad de que el bebé el, el bebé o el, o el niño de pocos años de edad desarrolla alguna forma de cáncer como consecuencia de, de esto. El tabaco en ese sentido parece que queda libre de esta situación. Solo que en el caso de, la, de uh, el cannabis sí existe una correlación entre... El uso de cannabis durante la gestación y el aumento de ciertas formas de cáncer. Por ejemplo, eh, formas de cáncer que afectan al sistema nervioso central. Hay una forma que se llama meduloblastoma. Hay eh, y otras formas de tumores que pueden afectar al sistema nervioso central. Particularmente en la base de la cabeza y en, el, eh, en, eh, en, en la médula espinal. Y también aumenta la, forma de una, eh, aumenta la frecuencia de una forma de cáncer que afecta a los ojos, el retinoblastoma. Existe entonces una correlación eh, bastante clara, de acuerdo con este estudio, entre ciertas formas de cáncer infantil y el uso de, de, de cannabis. Y de nuevo, existe la, la sospecha para este caso que el estar cerca de una persona que consume cannabis de manera frecuente, el estar expuesto al, o expuesta al humo de cannabis de manera frecuente, aumenta estos riesgos aunque usted no consuma directamente el, can, el, el, el cannabis. Quedan dos estudios, no son los únicos que se han publicado este mes. Ninguno de ellos... Eh, sugiere que cannabis pueda tener un uso médico realmente interesante. Todos los estudios que pudimos encontrar tienen una perspectiva muy negativa al respecto de cannabis. Este es un trabajo publicado por investigadores del Hospital General de Massachusetts en la revista JAMA Pediatrics. JAMA es la abreviatura de Journal of the American Medical Association. Es una revista que ya tiene bastantes años de existir que ha ganado un enorme respeto entre la comunidad médica de investigación y eh, como consecuencia de su éxito, como le ha pasado a Nature, a Science y a otras editoriales, JAMA, que arrancó siendo una revista, ahora es una nube de revistas especializadas. Sigue existiendo la revista original, el Journal of the American Medical Association, pero existen otras que reúnen trabajos sobre un tema específico. Una de ellas es JAMA Pediatrics una revista dedicada a trabajos sobre pediatría. Se trata de un estudio realizado entre el 2022 y 2023 en 15.000 estudiantes en el estado de Massachusetts. <coughs> en este estudio se busca encontrar alguna correlación entre alteraciones del comportamiento y el uso de cannabis, nicotina o alcohol. Uno de los problemas crecientes, y no solamente en los Estados Unidos, es que mucha gente joven que está en edad escolar, que está en la secundaria, en la preparatoria, experimenta de manera cada vez más aguda desórdenes mentales, depresión intensa, ansiedad intensa, comportamiento hiperviolento. Estos investigadores también, por otro lado, hay que decirlo, el consumo de sustancias prohibidas en gente en edad escolar ha crecido mucho en muchos lugares del mundo, a pesar de las prohibiciones. Es tan fácil llegar a un paquete de cigarros, a una botella eh, eh, con bebidas alcohólicas o a, o a marihuana, que por muchas prohibiciones que se pongan, el problema está creciendo. Y a esto hay que agregarle que en muchos... Eh, rincones culturales de todos los países, se considera normal y hasta socialmente deseable que los jóvenes, particularmente los hombres, en la secundaria y en la preparatoria, empiecen a fumar y empiecen a consumir alcohol, y en una de esas también marihuana. Bueno, ¿Qué es lo que encuentran estos investigadores? Cada una de estas tres fuentes de adicción, tabaco, alcohol y cannabis, de manera bastante clara, incrementan el, de manera en algunos casos muy severa el riesgo de empezar a tener pensamientos suicidas, de sufrir depresión o ansiedad o las dos cosas de manera extrema, experiencias psicóticas en las que la persona pierde el contacto con la realidad y se puede volver violenta y también síntomas de déficit de hiperactividad. Y de déficit de atención e hiperactividad, perdón, ahora sí lo dije bien. Es muy claro que el consumo de cualquiera de estas tres sustancias por sí misma genera estos problemas. No se encuentra esa correlación con el consumo de café, el consumo de té o el consumo de chocolate, que tienen sustancias que pueden tener un efecto en el sistema nervioso, ya las mencionamos, la teobromina, la cafeína. Claro está, si usted exagera y se toma 20 tazas de café bien cargado con cafeína, pues sí que va a tener un problema de salud serio. Pero el consumo normal, el que la mayoría de la gente tolera y desea, no produce estos efectos. Pero el consumo de alcohol, aunque sea en cantidades moderadas, el fumar y el fumar marihuana sí que aumenta de manera muy importante el riesgo de desórdenes psiquiátricos como que como que le mencioné hace un momentito. Vámonos al último estudio, que es eh, con mucho el, eh, probablemente el más delicado. Es el eh, que fue publicado a finales del mes de diciembre eh, del año pasado en el New England Journal of Medicine, la revista de medicina de Nueva Inglaterra, que es otra revista de enorme prestigio que mencionamos con mucha frecuencia por la calidad, de los arti calidad y cantidad de artículos que publicó durante la pandemia. Se trata de trabajos realizados por investigadores de la, uni de la Escuela de Medicina de la Universidad de Maryland. El consumo de cannabis en los Estados Unidos es terriblemente extendido. Se estima que uno de cada cinco habitantes de los Estados Unidos, ciudadanos americanos de edades ...que van de los 12 años en adelante... ...consumieron cannabis en el 2021. Y se estima... ...que en ese año... ...16 millones de personas... ...en ese país... ...los números imagínense los para México... imagínense los para cualquier otro país del mundo... ...que no tiene una base estadística tan grande... ...porque no tiene una base de investigación tan grande... ...nos faltan investigadores incluso para esto... Eh, en Estados Unidos 16 millones de personas en ese 2021 cumplieron con el criterio para calificar como víctimas de un desorden que se conoce como desorden por uso de cannabis. Hay un manual, usted lo puede buscar en internet. Busque usted el término siguiente: D Dedo, DSM-5-TR. Es un manual publicado por la Asociación Americana de Psiquiatría, la APA, una organización muy bien conocida. Es eh, un manual para diagnosticar desórdenes eh, de salud. Obviamente desórdenes de salud mentales. El uso de marihuana generó nada más en el 2021 16 millones de casos que claramente cumplen con los uh, requisitos de este manual para quedar clasificados como víctimas de uh, desorden de uso de cannabis. Esto es especialmente importante en personas de 18 a 25 años que es cuando la gente está formando su vida profesional sea que esté aprendiendo un oficio, que esté estudiando eh, una, eh, en la universidad, etcétera, etcétera. En el momento en el que esta persona necesita más de sus recursos intelectuales para adquirir los conocimientos que necesita para poder funcionar en la sociedad, es cuando el uso de cannabis produce su peor efecto. Eh, hay mucha desinformación con respecto a que Si el cannabis es segura y que no produce efectos secundarios, sí si los produce y son graves. Eh, el, uso, el desorden eh, por uso de cannabis tiene varios síntomas. Eh, uno de ellos es el deseo exagerado por la droga. La persona pierde el control de su uso, lo empieza, empieza a usar la droga en cualquier lugar, cuando siente la necesidad. Se olvida de ser discreta, de consumirla en privado o en compañía de, de unos cuantos amigos, una cosa así. Se, se, se pierde el control de su uso. Incluso si eso le genera problemas. Por ejemplo, que la corran de la escuela, por ejemplo, que pierda su trabajo. Incluso en esas circunstancias en donde ha sido cannabis, el consumo público abierto, descontrolado de, de cannabis, lo que le generó problemas, estas personas no pueden controlar su uso. Eh, otro problema que desde luego está relacionado es eh, bueno déjenme comentarle primero otra cosa eh, la gente que usa cannabis más de cuatro días a la semana tiene una probabilidad altísima de desarrollar este desorden eh, <coughs> Si además esta persona está consumiendo alguna otra sustancia, tabaco, alcohol o alguna otra cosa peor, el riesgo de desarrollar este desorden también se incrementa muchísimo. Entonces, cannabis por sí misma genera un riesgo muy alto de desarrollar un desorden grave de la personalidad y por sí, por sí misma y su uso junto con otras sustancias aumenta mucho más el riesgo de desarrollar este tipo de problemas. Cualquier persona que consume alcohol en exceso corre un riesgo serio de desarrollar esta condición. Una condición similar, pues. Pero si usted está consumiendo alcohol en exceso y además consume cannabis, el riesgo sumado es muy superior. Bueno, eh, la gente que desarrolla este problema de desorden en el consumo de la marihuana experimenta un riesgo muy elevado cuando menos el 50% de las personas que, que consumen de manera desordenada la marihuana experimentan un riesgo elevado de desarrollar problemas que pueden llevar a un hospital psiquiátrico. Depresión grave, desorden de tensión postraumática. Lo que sufren, por ejemplo, las personas que han estado en una guerra, que continuamente están reviviendo episodios eh, desagradables y eso les genera eh, alteraciones en la conducta, violencia, eh, las personas que están consumiendo cannabis de manera frecuente, por lo mismo, experimentan un riesgo muy serio de desarrollar problemas de depresión y ansiedad que vienen junto con pegado. Entonces, cuando estas personas no están deprimidas, están ansiosas. Es algo, desde luego, bastante serio. Eh, <coughs> el uso de cannabis es causa del 10% de todas las visitas a eh, salas de emergencia en hospitales de los Estados Unidos que estén relacionados con el uso de drogas. Se dice que no es un, pro que no es un problema el consumir cannabis cuando está usted manejando. No es cierto. El riesgo de tener un accidente mientras consume cannabis es entre un 30 y un 40% mayor que el que experimenta una persona normal que conduce su automóvil. Sí aumenta mucho el riesgo de tener un accidente o de causarlo por consumir cannabis. En el, entre la gran mayoría de las personas que tuvieron que visitar una sala de emergencias como consecuencia del uso de cannabis, está en ese rango de edad que le mencioné, 18 a 25 años. Entonces, cannabis... Ah, y me faltó comentarle algo que se sabe desde antes. Puede llegar a ocurrir que cannabis dispare un episodio psicótico del que no hay retorno, cuando menos no en el corto plazo. Una persona se puede volver esquizofrénica por el uso de cannabis. Ese ataque esquizoide puede que, que le hace que la persona pierda por completo el contacto con la realidad. Puede durar unos cuantas, unas cuantas semanas, unos cuantos meses o puede quedarse de por vida con el paciente. Esa persona no puede volver a caminar libremente por la calle. Porque se va a hacer daño a sí mismo le va a hacer daño a otros. Entonces... Eh, todos estos son datos duros publicados en revistas de investigación y todos estos datos conviene tenerlos en la cabeza cuando se discute el problema del control de las eh, de las drogas. Ciertamente hay que hacer algo para reducir el impacto social de las drogas, la idea de legalizar la marihuana para eh, eh, quitarle fuerza a la, eh, fuerza económica al crimen organizado, pues sí suena muy bien. Pero en la práctica, cualquier mecanismo que tolere el consumo de cannabis está tolerando también todos estos problemas que no solamente afectan al usuario, afectan a sus familias de manera directa y afectan incluso a su entorno social. No existe salida definitiva a este problema excepto que en un futuro donde esto sea posible, quede completamente prohibido el uso de cannabis, excepto para ciertas condiciones médicas en las que demostrablemente cannabis tenga un efecto positivo y solo bajo estricta vigilancia médica. Considere esto la próxima vez que escuche usted una, una eh, discusión sobre el tema de, de la legalización de las drogas o participe usted en esta discusión.